0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《后排影评》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，同时呢，也可以使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目呢，请不要忘了点赞、评论或者分享啊！那好，今天呢，我们给大家说一个二十年前的电影《决斗士》。这个片子呢，是两千年五月五号在美国上映的，到现在已经二十年了啊！这个时间过得真是太快了。呃，片长呢是55分钟，我说的是院线版啊。这个后面出的蓝光加长版呢，大概是171分钟。导演呢就是大名鼎鼎的雷德利·斯科特啊。编剧呢有三位：大卫·弗兰佐尼、约翰·洛根和威廉姆·尼克尔森。主要演员呢，咱们介绍四位吧。呃，男主演罗素·克罗，他饰演的是罗马将军马克西莫斯。呃，罗斯克罗呢也凭借这个角色呢获得了奥斯卡影帝，然后男配角呢是华金·菲尼克斯，他饰演的是啊罗马的新皇帝康茂德，然后康尼尼尔森啊一个非常有名的丹麦女演员，她饰演的是康茂德的姐姐卢西拉，然后理查德·哈里森啊这是英国的老戏骨，他饰演的是罗马的老皇帝马克·老刘，呃，基本信息就介绍到这里，然后大众评分呢是这样的，豆瓣呢是 8.5。IMDB 呢是也是 8.5 m e t a c r i t i c 评分呢是67那这个电影呢，呃，我先说我的啊，我的评级呢是不得不看啊。这个电影呢，应该是所有的战争爱好者和史诗片爱好者这个必看的一个电影啊。如果这个片子都没看过的话，那就很难说都不是影迷的问题了，就是说明你基本上不怎么看电影啊。如果用不得不看这个五颗星哎来衡量的话呢，那我给它五颗星。这其中至少有两颗星，我都要给到他，开篇的那十五分钟那场浩大的这个战争戏，他确实是基本上是准确的还原了罗马军团是如何作战的啊！当然，这部片子的优缺点在我看来都非常的明显，但我依然认为它是基本上能算的是本世纪啊到目前为止拍的最精彩的古装题材的史诗电影。好，缪子，那你说吧
1: 。对，二十年前的片子，第一次看那会儿还是初中了吧？电影院看的非常震撼，因为那个时候年纪还小。但是第二次稍微有些俗套吧，就是感觉他那个主角光环太强了。就是你你说的，有些点都很明显。如果是你是作为一个或者战争片、古装片的这种爱好者，那肯定是不得不看。尤其是呃，为了今天为为了说这个片子，我还把以前就是好莱坞上世纪呃六七十年代还拍过一些，像那个《罗马帝国沦王录》还有那个《暴君焚城录》，我都看了一下。对比而言，确实还是现在，哦、对现在这个这是两千年的是吧？确实还是比对比之前的各方面都是是对。
0: 暴君分成录应该是一九五一年的讲的是
1: ，好像不是六七，对对对对对，更早了。那个暴君是讲的那个尼禄的事儿，然后呃，罗马帝国龙王录这个这个片子这个片名太大了，但是它的基本上的故事跟。绝对是是非常类似的，也是讲的那个奥洛里把那个皇位让给让给康茂德，然后中间也是嘛，基基本上这个两个片子的剧情有很大程度上的雷同，但是还是这个片子是绝对胜出的，跟这些呃之前的好莱坞大大制作古装片一比，这个绝对是我觉得应该是到目前为止这个题材里边拍的最好的吧，呃、虽然他也是还是有一些瑕疵，但是也是五星推荐。你刚才说的那个呃
0: 《罗马帝国沦王录》啊，就是很多影评人呢认为莱德利斯科特这个电影呢，它实际上就是1964年你说的那个啊《罗马沦王录》的一个重拍啊，只不过这个重拍呢，它是非常隐藏的这种重拍，因为他这个整个故事剧情这三组呃这两组人物啊，包括决斗室的这个场景，<像>实际上是非常像的。可能看过那个片子的人也不多。对。对那个电影，他演那个
1: 卡马德斯的是那个音乐之声的那个男主 Plummer。对，我觉得这两个片子都是康巴德都演的很很很出彩，这是他们共同的一点，可能也是这个男主角的这种伪光正的这种形象限制了这个这个男一号的这种发挥吧，都感觉都不如这个康巴德演的好
0: 。行，那我们现在先简单的介绍一下剧情，这部片子呢，基本上就是说的是罗马皇帝奥勒留啊，在。日耳曼前线进行这生涯的最后一战，啊，然后他麾下的这个将军啊，最有名望的这个将军马克西莫斯，再一次率领罗马军团啊，赢得了战争的胜利。然后胜利之日呢，奥勒留告诉马克西莫斯，让他去罗马掌握大权，恢复罗马的共和制，啊，将权力交还给元老院。当时呢，马克西莫斯就拒绝了，啊，而奥勒留的儿子原本的皇位继承人康莫德，哎，闻讯之后呢，杀死了父亲，篡夺了皇位。然后这个马克西莫斯呢，呃，从诛杀他的这个禁卫军刀下逃生，啊，然后最后却发现自己的这个妻儿啊已命丧黄泉，然后伤心欲绝的马克西莫斯呢，随后被带到了北非啊，卖为决决斗士。他从决斗士开始呢，重新拾起了复仇的欲望，回到罗马，然后在竞技场呢杀死了皇帝康茂德，那最后呢算是重建了共和，啊，这就是这个片子的主要剧情。说一下这个关键的这个问题啊，这个片子最核心的问题。这部片子呢，它是关于古罗马帝国的啊。如果从历史上看呢，上一次拍摄古罗马帝国的电影呢，还是要追溯到刚才 Muser 说的啊，三十多年前是五六十年代的啊古装戏。当时这种电影呢，叫做剑和凉鞋啊，英文叫嗯 sword sandals 啊，就是他美国好莱坞和这个意大利拍摄了大量的这种这种古装电影。但是在后来啊，就是之后的好莱坞有三十多年从来没拍过啊古罗马的这种 A 类电影。那莱德利斯克导演呢，他拍摄这部电影完全是因为他看了一幅十九世纪的法国画家他画的一幅决斗士啊这个油画啊，这说明他在导这个戏的时候，他其实第一印象是一种视觉冲击力啊。嗯。但是这部电影呢，最后呈现出来的视觉冲击力确实是足够震撼，特别是在当时那个年代哈、啊。视觉是很重要的一部分，但是它与众不同之处呢，在于什么呢？就是它的主题中呢，我觉得还是带有一种非常神秘的啊，又非常吸引人的那种，不是特别强烈，但是足够让能让人感知很明显的一种一种哲思的一种情绪在里面，因此呢，就很令令人啊有这种回味的这个感觉。可以直接先说一说啊，这部历史题材的这个电影在到底在多大程度上忠实反映了我们现在所理解的当时的一种。历史的精神，完全客观的还还原，呃，历史啊，我们多次说啊，不是电影的任务啊，电影是个文艺作品，它需要有自己的演绎啊。当然呢，呃，这个电影毕竟它是一个史诗电影啊，它不是一个玄幻电影，
1: 所以我们可以在这方面呢，咱们先说一下。你要说最大的不同，我觉得有一些呃基本的史实吧，可能是他导演为了增加这个电影的戏剧冲击力，比如说让人印象深刻的那幕就是他。呃，康茂德把把自己的父亲就是摁在自己的怀里，把他把他给杀了。那个好像是历史上是没有发生过的
0: 。那个《罗马帝国兴王录》里边，那个奥勒留是怎么死的呢
1: ？他稍微有点不一样，他不是那个康茂德直接去把直接把他爹杀了，但是他是他是有一个他的皇帝的御医，因为当时呃当时那个奥勒留已经已经相当于病了很久了，他。他一直在外边打仗。他在清真的时候，他有一个御医一直跟着他。他知道他可能时间不久了。然后那时候皇帝也已经开始自己就是，呃，据说自己就是已经开始绝食了，就是也不吃药，也不治疗，也不吃饭，也不喝水。他想用这种方法吧，就是比较体面的死掉。他已经感觉到那个康保德有杀他的心了。然后他是揣摩主子的这种意图，然后用一把刀。上面有毒，削了一个苹果，把没毒的那面自己吃了，有毒的那面给那个给皇帝吃了，最后把他毒死了，相当于是。但是但是从头到尾从头到尾都没有康茂德直接示意说你们谁去帮我把把我爹给解决了，都是下边的人揣摩他的意思自己去做了那个事儿，而且那个人是个瞎子
0: 。一个是历史上就是说马高老刘他不是被这个他儿子杀死的啊，好像是他呢很早就把他儿子也封成了啊、呃、凯撒吧。是是，他们两个相当于是共治皇帝，<对 S 1> 啊，这个已经变成了正式要继
1: 位的这个人、嗯、自去培养的。咱们作为一般的中国普通观众看到的那时候会觉得啊，这个还能这罗马皇帝还能还能这样，就是不立自己儿子，直接找一个。其实在当时他们就是所谓那个五贤帝，呃，治理罗马的时期，他们其中有四个也都没有血缘关系，都相当于是养子。当时其实这么做其实是一个很对对很正常的事儿
0: 。嗯，就是那个从奥古斯都开始，就是罗马变成了的那个元首制开始，直到马克奥勒留。马克奥勒留是第一个把自己的儿子弄成了这个皇位继
1: 承人的一个皇帝。马克奥勒留实际上是开了一个先例。马克奥勒留这个那个风评还是挺不错的，结果没想到自己儿子把把这个家业都给败了
0: 。马克西莫斯虽然是一个虚构的人物，但实际上他是应该是有几个人的事迹啊综合起来编撰的一个人物。呃，咱们顺着一个就是比较具体的，咱们觉得比较好的场景往下说哈。这个电影呢，刚开始的这个开场就实际上是非常精彩的啊。这个电影它就是你看它还没有进入正片的时候呢，就显示梦工厂和那个环球的那个厂牌啊，就那个时候它已经把这个色调、啊、就调成了这个罗马城的那种褐红色啊。介绍背景的这个字幕一开始呢，也是一个非常亮的一个褐黄色的一个对比色，哎，来介绍字幕。这就是象征着这个罗马帝国的一种非常辉煌的感觉啊，荣耀的颜色。但是在这个角斗士这个 gladiator 这几个字出来的时候呢，这个字幕变成了黑色，这个就非常有意思啊。这就是导演他可能不想让大家觉得这是一个在歌颂罗马辉煌的这么一个电影，他觉得这个不是他要说的，这是罗马帝国的另一个侧面。就这种细节就很讲究。背景音乐呢，一开始就，呃，引入这个影片反复出现的一个非常苍凉的一个旋律。啊，所以这种电影就是咱们一看就是非常讲究，就是他从第一秒啊让观众直接进入这种这种情绪啊，就不拖泥带水。然后这个电影这个刚开始进入的时候，其实非常有意思了。他的第一个镜头是主人公马克西莫斯抚摸麦穗的一个特写镜头啊，然后就直接切到了日耳曼尼亚的战场上啊，马克西莫斯在在这个摸土。实际上这个电影就是可以看到这儿，就是我们就感觉到这个，因为我们的英雄最后就死了嘛。电影它讲述的实际上是一个一个死亡之路这种感觉。德斯科特为什么要加入这个麦穗这个场景呢？其实我就在想，他其实可能在这个地方就提醒我们，他描绘的不是具体的这种情节，他是在寻找某种字里行间之间那个有点抽象的这种东西啊，比较微妙的这种东西。这个电影刚开始的这个战场是拍摄是广受大家赞誉的哈、啊，这拍战场拍的非常好。我们看的时候，肯定是这段戏是非常让人震撼的，啊，他就把两军对垒的这种庞大的这种气势，然后还有罗马人啊，他这种这种非常复杂的这种军团进攻啊，就展示了非常的细节。因为罗马军团我们知道啊，这个阵列它是天下闻名，啊，它的横队进攻啊，大型工程作战兵器的这个展示非常出众的
1: 。我我倒是因为我对我对这些东西研究的就是。玩《帝国时代》或者是那个场面还是挺大的，尤其是跟跟我之前说那两部好莱坞早期的讲这种史诗片的战斗场面比，那简直是强的不是一星半点。对， oh. 那拍的那个战斗场面简直是，简直是开玩笑。那个，<笑>你看那个那个年代的片子，其实拍文戏还是不错的，就是宫廷啊，然后这些，呃，那那种还是可以的。但是在这个多人的这种战斗场面这种调度上。跟跟决斗士是差太远了，我觉得甩出一个时代的差距，就是场面调度也很混乱，然后打半天又特别冗长，也不知道也不知道他们在在干嘛。这个这个东西很难拍好，我觉得就是场面也拍出来，然后又把这个细节也拍出来，把这个人在战争中的这种感受能把你带入进去，这个就很难。这让我想起了那个敦刻尔克那种感觉。但是他这个电
0: 影的视角啊，他实际上是完全站在罗马人这边的哈，所以你。呃，在这个视角下，其实你看的不会看的特别紧张，因为从这个双方电影展示的这个训练水平啊、组织水平，包括这个武器啊、指挥啊，你就很能轻易的猜出来啊，这是罗马军团的一场屠杀，肯定的。啊，就是这种整体风格当中呢，就是导演和剪辑师他们就是把握这个风格啊，就是非常凌厉。这个要说这一点，莱德利斯科特他实际上没有完全按照历史学家的建议去拍摄这个战争场景哈，他增加了很多自己因地制宜的这种顺势的这种这种创造。这个戏它发生在一片森林里边，这个当时电影拍摄的时候呢，听说是他们就说服了当时英国的这个森林管理部门，这戏是在英国拍的啊，他把一片即将被清除的这个森林啊，就说服这个管理局，哎，我们要拍电影，就交给他们去处理。实际上我们知道，这个罗马军团作战的时候，他是应该尽量避免森林的，呃，应该在相对开阔的地段去作战，是对罗马军团比较有利的。主要是因为日耳曼人的这种啊习性啊，森林就基本上就是他们的主场。马克西莫斯率领步兵啊往前重重步兵往前进攻的时候呢，自己去森林里边去率领骑兵啊，从森林里边杀出来，从背后攻击啊日耳曼人的这么一个场景。实际上这个场景呢，也。不是太符合这个骑兵作战的实际情况啊，因为当时这个骑兵啊，那个年代是没有那个马灯的啊，基本上就是说你这个马匹控制没有像马有马灯一样很灵活。这电影里边不知道为什么看到马克西摩斯是有马灯的、啊，这是应该是一个很非常显而易见的一个一个穿帮。这种森林深处啊，他这种如果是用骑兵作为冲击部队进行大规模机动的话呢，实际上是非常危险的，因为这个骑兵首先在森林里边，它很容易中埋伏。森林里边其实际上视野是受限的啊，因为地面环境复杂呢，加上这个树枝啊、这个藤条啊都非常密布，所以它很难起诉。啊。因为在起诉过程中，如果骑兵啊，它被这个东西刮到是非常危险的。骑兵其实不太适合森林作战、啊、还有一个就是我们看到这个罗马军团啊，它呢用于焚烧敌军、用于轰炸敌军的这个机械，它是工程机械。我说的工程就是攻击城市的这个机械。一般来说，罗马人基本上不用工程机械用于野战啊，因为这个东西非常的不灵活，这个不方便啊。一般他们用的是那种机械激发的那种比较大的那种箭头啊，这个叫 scorpion。如果玩过《全面战争》的这个同学应该都知道这武器啊。对，那么罗马军团他很少用火箭射击，这就是另一个方面了。就是为什么要用火箭射击呢？主要是为了惊吓。马匹啊，然后呢就点燃建筑物，但这个上面其实要用火箭射击是没有必要的。我可能是这个斯克利斯科特导演他为了一种视觉效果吧。这个呃战场最后的一部分呢，其实也有待商榷。主要是因为呢，这个为了展现马克西莫斯的英勇吧，最后拍摄了一段罗马士兵和日耳曼人的一种白刃战啊，一对一作战。可以看到这个当时战线和阵型基本上已经没有了啊，罗马军团都是打散了啊，开始一对一、一对二这种作战。实际上这点也是有疑问的哈，因为这个罗马军团他们除了非常特殊的追杀啊，或者是溃散的情况下呢，他们是不会放弃阵型的。呃，当然说了这么多缺点啊，我们不是为了要吐槽这个电影的这个这个十五分钟战争场景啊，正是因为这个电影十五分钟场景拍得太好了啊，所以我们可能想跟听众们介绍一下啊，这个里边跟现实还是有一些
1: 距离的啊。就你刚才你刚才说的那个罗马罗马军队一般不放弃他们的这个阵营，我觉得这个是一个挺关键的一个点，就是为什么为什么罗马人那么牛逼，嗯、那么战无不胜？这是他们的这种，呃，纪律性吧，或者说铁血这种这种风格，这是就是他们一个非常核心的一个一个特征。还有一点就是像我我忘了在哪儿看到了，就是说，呃，罗马如果那个指挥官，比如说白夫长。如果被击毙了，在战斗中马上会有副官上去继续带领剩下的士兵投入战斗。但是如果是对，没错，像蛮族，你把他的首领给击毙了，那下面的人就鸟兽散了，好像就是、啊、鸟兽散了。那
0: 呃，说到这点，我咱们可以说一下啊，罗马军团为什么这么强大啊？这个呃，我我我觉得可能听众朋友们有些可能都比较了解啊。第一个是咱们刚才说的，他有非常严格的组织体系。啊，从这个电影中看到这个蛮族啊，日耳曼人跟这个罗马人的组织水平呢，完全不是一个等级的哈。就是罗马人他们拥有的这个阵型，三线阵型啊，第一线青年军啊，然后成年军后边是预备预备部队，他是有这个呃一排一排啊，用这个盾牌，然后用短剑去往前推进啊。然后呢，隔几分钟前面第一排的人呢累了以后呢，就换到后面，然后第二排的人呢顶到前面去，啊，他是保证这个。呃，阵型有充足的这个体力啊，然后它还有一种中队体系，缪德尔说的非常灵活，它不会因为某个和某个核心团队被打散了，他们就溃散成一团啊，不会的，就确保他们打散之后，可以非常迅速的组建起来啊。当然，另外的一些方面，比如说武器啊，呃，战术体系啊，还有士气啊，这个可能就是罗马军团的水平也是不低的哈，至少也是不低的。呃，对，主要就是这么一个侧面。日耳曼人的刻画是不是有点刻意呢？好像也不是电影里边描绘的这样啊。在历史历史当中，这个日耳曼人有组织水平相对较高的这个有部落，因为现在这个电影里边或者是很多电影里边描述的日耳曼人，当时好像就是非常勇猛有余，这个策略全无的这种感觉啊，就是乌合之众啊。实际上，这个电影也是有意为之的刻画，嗯，因为这个电影它要展示的是这个。罗马才是世界文明的巅峰啊，才是当时世界的光明的这个顶端。看那个场景处理，他在寒冷的阴森的这个日耳曼尼亚、呃，做一个强烈的对比，就是他们跟罗马人相比，他们就是落后的啊，他们就是黑暗的。那像马克西姆斯这样的能征善战的这个将军啊，手下这个象征光明的罗马军团战无不胜啊，这就是这个电影基本的这个基调。对莱德利斯科的导演呢，他对历史的态度就是这样的，就是说他把握历史精神，但是细节方面呢，他可能做了一些自己的啊、呃、处理，就怎么重返历史，呃，实际上他认为呢，都是现代人和用自己现代的这种思考去辨别历史、去塑造历史，甚至是重塑历史，啊、呃，所以他用想象力呢去弥补了一些他认为合乎逻辑的这个地方。历史学家说你这个搞笑了吧，这不是肯定不是这样的。莱德利斯科导演就是说。你怎么知道啊？你又不在现场，对吧？我说这样就是合理的
1: 。大多数观众对古罗马怎么打仗的，应该只有一个大概的概念吧。我觉得导演跟他们，他就比他们稍微高一点点，然后，然后再按照他的那个思路去处理，我觉得就没有太大问题。他还有一个就是
0: 细节啊，是很有意思。我们看到这个电影拍摄当中啊，这个导演呢多次给到了这个马克·奥勒留、罗马凯撒的这么一个镜头。这个老皇帝呢，这个时候是在亲临现场，在观战啊。罗马军团的胜利啊，就是很辉煌的胜利了。但是我们看到这个马上的奥勒留啊，还没怎么激动啊，而且他的表情非常凝重，他有点暗示啊，我觉得对观众是一种暗示。这场战争的目的到底是为什么呢？是我觉得是给留给观众的一个问题啊，他不一定有解答。那再说到这个历史的不同呢，我还想说说这个政治方面啊。就是这个电影，它拍完这个开场之后呢，很快就转入了文戏哈。它主要是要简单的叫展示一下罗马政治图谱。因为看到这个电影的剧本呢，将公元一世纪末的这个罗马帝国，描绘成了非常尖锐的一种政治对立，就是两派政治势力的对立，就是皇帝和元老院。啊，这个我不知道你记不记，得，在庆功宴上、啊，这康茂德他为了拉拢马克西莫斯的时候呢，这个时候正好有两位元老院的这个大佬也在现场。嗯但一位元老呢，当时就直接啊问当时重兵在握的这个马克西莫斯，他问他说，他就直接问了，说你支持皇帝还是支持元老院？啊，这个时候就可以看到电影中他当中啊这两个集团的对抗是昭然若揭的啊，同时呢也是暗流涌动，所以这是电影的一条贯穿始终的一条重要的线索，就是马克西莫斯的这个呃命运的这个坠落，还有命运的重生。啊，几乎都是跟这条线有有关系。但是你说这个线索呈现到底成功吗？我们可以在后面的人物分析上头当中说一下哈。呃，因为从电影逻辑上来说呀，马克西莫斯正是因为皇帝奥勒留想还政于元老院，结束帝制，啊，让罗马重新成为共和国，那他的一切的这个不幸啊，都始于此处。那我们就可以谈谈马克西莫斯这人了。呃、嗯，那么缪在你讲讲吧，马克
1: 西蒙斯这个人你是怎么理解的？我觉得，我觉得马克西蒙斯这个人就是导演把把自己的一些理想化的东西全都投射到他身上了，呃，虚构了这么一个人，有很多东西，当时看可能初看不会有什么感觉，我是第二次看的时候，我感觉出这个人是有一些这个让人不太信服的地方吧。一个是从头到尾他这个人就是彰显了一种。他与世无争，他不希望获得权利，想回家。实实际上，我我我对罗马历史一些粗略的了解，我觉得人要走到这一步，他没有这个政治野心，那是基本上是不可能的。所以这个人，呃，从这个角度上来看，他就是有些发飘。这些贵族之间，贵族之间相互争,争夺这些权利、争夺利益是，是是一个非常重要的呃政治动力，也是其实也是罗马往外扩张的一个很重要的。动因，所以从这个角度上讲，他这个他这个马克西莫斯这个人物的这个人设，就是前半截他怎么从一个呃西班牙的普通的平民老百姓，怎么一步一步最后走上这个呃帝国军队一把手的这个位置，他是他是架空的，相当于是，嗯，他没有没有给出东西，这是一方面。然后我还想到了，就是中间有几处啊，这个人他完全他的那些大部分的这个价值观呀、啊，或者说他重视的东西。都是非常非常现代的，他是被迫参与了那个决斗，呃，他第二场决斗，我记得他很快就杀光了所有人，然后他把那个，他其中有一幕，他是把那个剑扔到那个观众席上，打倒了一个那种贵族的酒杯吧，是吧？然后对着那个观众打，这就是你们，呃，喜欢的东西，他嘲讽观众，对，你们还不够娱乐吗？然后观众爆发出巨大的欢呼，是吧？高呼他的名字，就是我我想起那个之前。看《黑镜》里面有一集讲真人秀的，就是好多人都在跑步机上，就在跑步机上干那种没用的事儿，同时又是一个真人秀表演。我我我我不知道你有没有印象？有一集，它里边有个黑人，后来他受不了，他爆发了，是吧？他他他拿刀子，好像嗯，我知道那个。我想想，对对对,對，他爆发了。他在他后来他在游戏里胜出，但是他的那个真性情的那个流露，又立刻被转化成一种表演。然后他其实还是在那个。还是在那个跑步机上干，呃，继续继续跑步，但是他获得了更好的这个生活条件。我记得那个大落地窗是吧？手里递给他一杯橙汁，之前可能是就是普通的白开水，但是还是和之前干一样的事。其实，有一点不一样，他那个前面那个屏幕那个分辨率啊变高了
0: ，原来可能是这个对对对
1: 四百八十 P 的啊，现在变成了七百二这种升级换代嘛。<笑>就是。其实其实，在罗马观众看来，那个马克西莫斯这种挑挑衅行为就是一种很好的娱乐。主角的这种罗马的一个当时的一种文明，文
0: 明他为什么喜欢看这个决斗呢？<对 S 2> 我觉得是罗马人，一个是他尚武，他很崇尚这种武力；，还有一个就是当时这个民众啊，特别喜欢看这种血腥的这种表演
1: 。没错，是罗马这个文化里边的一部分，已经时间很长了。这个就是这幕戏，我们就能看到，其实主角的这种动机跟观众的反应这种巨大的反差，其实是就是当代我们现代的一种价值观跟。几百年前，这个罗马普通人的那种价值观的一个一个巨大的反差，他是把建现代价值观带到古代的一种尝试。马克西莫斯他是比较厌恶这种杀戮的，他他对这种杀戮的厌恶和对这种娱乐的排斥，其实其实不属于那个时代，其实是这个导演把他强加到他身上的
0: 。他有个细节就能看出来，他跟罗马人还是不太一样的。比如说那个马克·勒里他说。你应该肩负起罗马的责任啊！就帮助我来完成那个罗马共和的这个复兴。当时马克西莫斯说的，居然说我宁愿回家。这个对于罗马公民来说，哈，这个为了为了政治共同体，他尽到自己的义务和责任，这是罗马精神一个非常重要的一个表达啊！罗马就是共和嘛，共和的意思是什么呢？这个意思就是公共事务的意思啊！如果你这个时候你居
1: 然选择，你居然选择逃避，你对，说那句话，那那那皇帝鬼该暴怒了。我感觉什么玩意儿、啊？你这皇帝非但没有暴怒
0: ，皇帝还特别高兴，说：“哎，罗马就是需要你这样的，你这样的人，就是需要你没有这样没有野心的人。”这个感觉现在看起来有点太简单了，这个剧情
1: 。没错，就有点像咱们之前聊过那个。呃，讲耶路撒冷，耶路撒冷那个片子《天国王朝》里边那个奥兰多·布鲁姆饰演的那个那个角色，嗯，穿越人，嗯、有点对他一方面是穿越人，他他带的是这个完全现代的很多很多理念，穿越回去，跟跟跟当时所有人都格格不入，另外一方面就是就是显得有点有点架空嘛。就在这个可信度上要要打一点折扣。当然，你如果不去细想，你就是因为你毕竟是作为一个现代人，你在看这个电影，你是觉得你是可以带入他的，是没有问题的。因为因为罗马人，我我后来看了一下，就是为什么就像你说的，他他们为什么热衷于这种这种血腥残暴的这种这种游戏？因为我们我们必须知道，就是观看那个决斗的那些那些观众，他不是就是就是一些歇斯底里的那种报名，他们就是。实实在在,在的良民啊，就是当时罗马共和国的普通老百姓。观看这种公开组织的暴力活动，是一种叫严肃又引人入胜的一种消遣。当时，当时那些人希望看到就是被社会遗弃的人，像什么土匪啊、罪犯啊、逃跑的奴隶，希望看到这些，还包括就是很那个那个片子里也体现了，就是那个暴君焚城录里面，基督徒就去去处死他们，让那些。呃，让体面的和守法的人去享乐。对，决斗表演呢，它是也是一种有安排的混乱表演。它强调了就是罗马社会自身的安定，而且它也体现了这种暴力在维护社会秩序是的一种一种必要性。决斗场，它是一个它是一个颂扬秩序和暴力的地方，它也是一个它是让那些生活在和平里的人，他能够去体会、去感受这个罗马帝国在边疆那些战争。和征服的那种残忍的过程，你说的那
0: 个可能是历史上的这个罗马的这个市民哈，就是在电影里边我们看到这个电影主创他对呃观看者对这个对决斗场里边这个这些观众啊，包括这个呃罗马的一般的这个民众，他实际上是一个非常蔑视的态度，感觉好像塑造的就是一群乌合之众一样，因为那个鲁西拉的告诉这个康茂德说，呃这个民众都是善变的啊，他们就喜欢他不会超过一个月，一个月以后就会把他忘掉。然后那个马呃康茂德康茂德呢经常会说，这个人民他们想要什么呢？他们就是要要这个娱乐啊，要要这个欢乐。他这种很民粹主义的这种观念啊，在描绘这这些这个
1: 民众。就中间有一幕，那个奴隶主他不是说他通过赢得这个观众的心，他得到了皇帝的特赦嘛 ？proximo， 然后把他从一个奴隶变成一个自由人，一个把他变成一个罗马人吧。然后马克西莫斯他希望通过同样的途径，他重获自由，然后他去完成这个复仇。他之前是对这个暴力游戏，他是一种不屑一顾的。你记不记得他刚开始他是别人随便随便怎么打他，他也不出手。就算他出手了，他还要去嘲讽那些观众，他是不屑于参与这个游戏的。他，但他知道通过这个途径，他可以重获自由，就是赢得这个观众的欢心。他要成为这个游戏的积极参与者。这个里面我觉得挺有意思的，就出现了一种经典的这个目的跟跟这个方式的背反。其实他是他是厌恶暴力的，但是他为了重获自由，他为了复仇，他可以去大开杀戒。我们作为观众，我当时就会想，就是哎，这个里面对他的这个人物塑造会不会出现？他会不会在这个煽动民众情绪的这个道路上，会不会越走越远？会不会迷失在这个中间，然后开始享受那种万众瞩目的欢呼？没有啊。这是我我当时看的时候一个感受，他他电影展现的他是一个完美的人设，他没有那种罗马人的野心。其实罗马野心是罗马人一个非常非常核心的一个一个价值观吧，就是获得荣耀，对吧？获得荣耀，获得政治上或者精神上的这种。对对对，因为刚才你说那个群众啊，实际上
0: 他那个马西莫斯，他实际上是把群众变为自己的一个护身符，这也比较符合罗马的这个传统啊。这个历史经文把历史精神的把握实际上很准确的，就是。这个罗马，哪怕是后期帝国罗马帝国的皇帝啊，也不能在群众面前为所欲为啊。这基本上是罗马的一个、哎、一个特点。所以说，他当时那个 proximo 对他说的，这是有很强的可信度的。就是你你赢
1: 了群众啊，你就皇帝就不能把你怎么样啊，甚至皇帝还会赦免你。咱们东方的这些帝国比较起来。从这个角度看，罗马帝国是相当民主的，在这个竞技场上是挺有意思。的，他表现了好几次，我记得有一次他那个模拟那个迦太基之战，康马德他被马克西莫斯羞辱了嘛？嗯、他想他想直接杀了他，但是群众的呼声就救了他。通过这种奇怪的方式展示出来，对对对嗯、最善于战斗的人赢得了民心。然后你只要赢得了民心，一定这个度上就获得了某种特权，<是>你可以跟这个皇帝讨价还价。对对，皇帝还要也要对这种民众的呼声心存敬畏。我们看到好几次，其实康茂德迫不及待的就想在当场就想杀了他，但是他也不得不忍忍下来。好几次他他已经忍着他吐血了，我感觉他已经受不了了。呃，数次数次当众羞辱他，我感回去都是懊恼不堪，我感都睡不着觉了。都，<笑>我觉得主要是因为
0: 西方他们这个就是古罗马的这个凯撒，包括奥古斯都，哪怕是帝国时期哈，中文把它翻译成皇帝，实际上是一个似是而非的一个翻译。他们并不是我们所理解的皇帝，<没事 S 2> 大权独揽，就是就是万人
1: 之上的这种主宰者这种
0: 感觉，也不是特别的一样
1: 。我们看到这会儿其实是罗马帝国比较呃中期，他他其实前面有很长时间的这个共和国的这个传统积淀，这个东西这种传统对他们对他们来说是是还是很有分量的，是吧？不管你怎么，我就想到像那个奥古斯都，他已经把所有的。所有的权力都抓到自己手里了，但是他还是他还是把自己叫做第一公民。古罗马皇帝他们他们对这个真士的称谓
0: ，并不是自己的称谓，而是在元老院当中的称谓。这就表明他们是定位是什么呢？就是呃平等当中的最突出的一个，或者是第一个。这跟中国的还不是特别一样
1: 。嗯 I will empower you to one end alone—to give power back to the people of Rome
0: and end the corruption that has crippled. 对我，我来说一下吧，马克西莫斯的这个呃人物哈，呃，因为这个电影我们知道，这个主线剧情它显然不是元老院和皇帝的这么一个政治斗争，这个政治斗争实际上是一个一个 B 故事啊，它真正的故事实际上是马克西莫斯本人的一个复仇行动，这个基本上也是非常经典的西方史诗电影的这么一个设置哈，就是英雄人物的这个复仇之路。那马克西莫斯他，你看他从吊死的妻儿这个这个尸体之前或者是坟前。几近崩溃，啊，基本上就是丧失了活下去的勇气。然后到啊，沦为决斗士之后呢，受到了这个黑人决斗士他那个好朋友，然还有那个普罗克西莫啊，他的这个鼓励鼓励吧，就是发现了，哎，这种方式我能复仇，哎，我能重回罗马啊，不是重回罗马，他就没去过罗马，就是我能去罗马，然后实现复仇。这个心路历程的这个转折，实际上是很重要的，就是决斗士的身份成了他生命当中的一个。呃，最低点，但是他在这种最卑微的这种身份当中呢，其实感受到了一种一种信念啊，这种信念可能是他之前还没有的。罗斯克罗的表演呢，总体来讲还是比较城市化的哈，基本上满足了人们对一种硬汉悲剧英雄的这么一个经典形象的一个所有的这种想象吧。这电影有人说罗斯罗斯科罗是一个戏霸啊，因为他好像在拍摄过程中啊，就是莱德利斯科特，他在开拍之前。啊，对这个剧本不太满意，所以他们在这个拍摄过程当中啊，就找了两个编剧啊，不断的提供一些新点子，等于是当时人在等戏，所以很多剧情啊、台词啊，是拍摄过过程当中的这个罗斯科罗和导演商量出来的，所以他是深度的参与了这个啊剧本。罗斯科罗他这个人很也也很这个有意思啊，他后来就经常说自己拯救了这部电影，他觉得这个电影刚开始的这个啊剧本很烂啊，是他增加了很多自己的想法。他可能确实做了很多贡献啊，因为这种拍法其实很不寻常，因为他是特别容易超时超支啊。这个那这个电影的这个，你看这个电影最后的这个镜头啊，就是他一推门，然后抚摸这个麦穗，这是对马克西莫斯一个非常重要的一个刻画，对吧？就刚才咱们说的，结合他对家庭的一种珍视，对家乡的怀念，包括他个人的一种啊想象。但这个镜头确实来自蒂斯克特在拍摄行将结束的最后一刻。啊，他一拍脑门加了这么一场戏，后来呢，他就觉得这场戏特别好，就把它用到了这个开头跟结尾。嗯，因为这个戏啊，实际上我觉得它能表达一种思想，就是说这个戏它是宏大命题嘛，它又是一个不是一个特别宏大命题的，就是关于个人的一种死亡吧。所以我觉得就是正是这样，就把这个电影啊，把这个范围缩小以后，哎，你看着你感觉就是非常有这个深意啊，感觉非常有感觉的一一种。一种这个欣赏的这种角度，那么如果说你把它放在一个非常深刻的这个历史意义的电影来说呢，那这个电影这个很多情节就刚才咱们讨论过的，就是有点勉为其难。所以说这个电影啊，他把这个自己这个决斗士这个角色呀、啊，蕴含到了这个西方关于共和思想啊，关于民主体制的这种某种坚定的这种理念上来说呢，就就感觉是有好像有点虚的这种感觉啊，就是马克西莫斯。啊，他为了再造共和而死呢，还是为了家庭复仇而死？对我来讲，更合适的就是他就是为了复仇而死。嗯，他不是为了什么别的这个更宏大的这个命题，因为这个电影里边也没有表现，没有表现他的这个政治思想。为什么他觉得共和就好呢？对吧？为什么他觉得现在这个帝国就不好呢？马可·了勒留那个时代他就觉得好，那现在他觉得不好呢？电影是完全忽略的。所以这种刻画，如果把它变成一个对共和思想的一种再造，其实上是非常粗略的，甚至是有点生搬硬套。呃，所以我觉得这个电影打开最好的方式是一种小视角的一种理解，就是马克思、西莫斯啊，他藐视皇权啊，勇敢复仇，站在这个复仇的这种生死的角度去理解这个电影，它之所以为杰作啊，我觉得就是在这个方面
1: 。啊，我同意，他比这种对历史政治的这种解读可能要更真诚、更打动人一点他他也没有试图在这个方面去实力，<对>我觉得，就像你说的，这个那那完全是神来之笔。我觉得是真的是我我第一次看完之后，我印象最深刻的就是那两幕戏，就是他就你说的手摸麦穗那个，门门一推开。虽然我那时候也年纪也比较小，但是在我有限的观影经历中，就是拍这种人物内心的这种<对>这种这种场景是非常非常少的。我觉得，所以当时那幕就特别打动人心，就特别能。呃，让你让你跟这个主角共情，或者你能走入人物的内心，对对对，可能觉得最美好的东西就是一些非常平常的一些一些事物，日常生活中非常细微的、非常非常日常的一些，<是 S 1> 你平时可能会忽视的一些一些东西来，感觉是
0: 这个戏的一个点睛之笔。对对你看刚才咱们说到那个之前六五六十年代的那种 sword sandal， 就是剑跟凉鞋那种戏啊，他很少这么拍，对,
1: 对，他基本上不会这么拍，他是一个宏观视角。它是一个很偷袭的东西，它不会走入人人的内心。刚才一一说这种对比，我想起来那个那个罗马帝国龙王史里边，这个马克西莫斯跟跟这个康茂德他们，他那个拍的，我倒是觉得他们两个的关系，他拍的更更有意思一些。他不完全是这种，像这个这个片子一开场，这两人就就相当于撕破脸了呗，就没有什么没有过多的那个那个东西。嗯、那个片子讲的是他们俩刚开始还有一些有一些情谊的，其实是因为毕竟你想，一个是。呃，从十四五岁就带在这个自己身边，这个皇子康茂德自己也也去打过仗，带着。然后另外一个是是这个，呃，皇帝非常器重的这个将军，这两人肯定会有一些交情嘛。在那个片子里面，他是讲的他们两个的友情是逐渐破裂的这么一个过程啊。那个里面倒是那个片子倒是可以从这个政治角度去解决更恰当一些
0: 。我们现在说到这个马克西莫斯啊，我们都得说点说一下这个康茂德和这个元老院哈、啊，就是这个元老院和皇帝的这个角色啊，在这个。好莱坞它这个电影里边啊，它总是一种，我感觉不是特别准确的一种刻画。因为元老院啊，在历史上它其实刚开始它就不是一个行使立法权的一个机构啊，公民大会才是立法权机构的代表。罗马元老院实际上也是摄取了呃公民大会的这么一个权利，在它后期的这种啊发展过程当中，呃，然后这个呃共和国末期啊，元老院是真正掌握了这个大权啊，这也是后来咱们提到的各种内斗啊，什么都在元老院的这个。场的场景中发生的哈，奥古斯都之后呢，就是公民大会那时候早就没有了哈，就是元老院就真正的成为了集立法、行政啊、外交啊、军事、啊、财政于一身的这么一个一个东西，元老院全面取代了公公民大会哈、啊，就是我们现在成了罗马的这个立法机构，也是我们所说的啊皇帝诞生的这么一个场所、啊，我们现在所称称之为这个皇帝统治者，实际上就是他的身份就是在元老院的。公民的这个第一公民的这个角色，最显耀的啊，最尊贵的一个元老，所以，呃，元老院呢和皇帝的关系并不是一直都是很不融洽的啊，或者是非常不好的啊，只是到公元一世纪后期，就是罗马帝国的，应该是这个片子这个他所描述的往前再倒八十年吧，就是元老院和元首的关系才出现的这个不睦。在安敦尼王朝，就是我们说的五贤王的这个时代呢，呃，元首元老院和这个元首的关系实际上是比较和谐的啊，嗯，特别是在这个我们说这个图拉真和哈德良皇帝这个时期呢，实际上元老院活动还非常积极。到这个奥勒留那个时代呢，这个元老院基本上就丧失权力了，它就成了一个摆设。呃，元元首的这个敕令啊，就成为了唯一的一个立法的这个合法来源。我们看到这个元老院权力的巅峰啊。在共和国的末期和帝国的初期，啊，恰恰就是在奥勒留他生活之前的那几十年，发生了罗马从共和体制彻底向帝制的一个逐渐的一个转变。那原因是什么呢？实际上正是这个电影它描述的这么一个马克西莫斯的这么一个形象，恰恰就是因为像马克西莫斯这样的人成了罗马公民，啊，这就我这就是罗马这个共和体制的一个衰落的原因。为什么这么说呢？啊，因为。我没看到马克西姆斯，他是一个西班牙人，他甚至不是罗马人啊，他都没去过罗马。那么他常年为罗马人在莱茵河和多瑙河一带呢作战，他呢原本也不是职业军人，而是农场主。但是因为那个时候罗马版图已经太大了，这个打个仗路途特别遥远，所以马克西姆斯他当时那个远征的时候呢，呃，据他自己说都是三年都没回去。实际上他已经变成了一个职业军人，已经不是农民了。呃，老凯撒啊，奥勒留希望他主持大局的时候呢，马克西姆斯置身事外啊。刚才我们说了，没有罗这个罗马共情的这种使命精神，所以罗马共和最最经典的一个要素，在这时候其实际上已经丧失了。他完全的不了解，你看到他也没有兴趣去了解这个公共政治。他说呢，自己这个呃、啊、作为军人的优势就在于可以游离于政治之外啊，这绝不是罗马的这个罗马罗马共和国时期的这么一个精神啊。那电影的描述。把他描述成这样的一个形象，就出现一个问题，就是那马克西莫斯为什么在奥勒留死后突然出现了转变呢？他原本他就对政治不感兴趣，对吧？他怎么就会倾向于元老院呢？这是电影的一个大 bug 啊！我觉得这他们就完全没交代。他更多的是出于亲情，出于情感，还是说仅仅就是出于义愤啊？就因为这个马呃康莫多康莫多把这个自己的这个老婆孩子都杀了嘛，对吧？所以他愤恨皇帝。他同情约翰逊，实际上他可能是出于这么一个呃解释，可能再合理一点啊。对于康旺德的恨，<对>而而并非出于某种高尚的政治理想，所以他才会完成这种转变。想象一下啊，这种人他有没有可能真的是为了这种共和理想呢？这也很成疑问。就是即便是啊，他享有这种共情，那这种刻画实际上是。就是对本片所结尾啊，他所想呈现的一种宏大的命题，就是再造共和啊，就是重现希望。这样这个是极不匹配的。这个问题我们可以以后再聊。啊，就是说，当他作为决斗士身份到达罗马的时候呢，这个对自己的普通啊，当时他的普通叫西塞罗，说这个你去告诉自己老军团啊，菲利克斯军团做好准备，我马上回去啊，要要重新带军进入罗马控制局势。这说明什么呢？罗马军团的这个效忠的对象，就早已经从罗马元老院转移到了将军个人。正是这个马克西摩斯这种带兵要回到罗马、杀回罗马的这个行为，才真正导致了是罗马共和体制的消亡。所以从这个马克西摩斯身上，我们可以看到，完全可以看到摧毁共和体制的这种所有的这种力量，就是元老院体制根本的问题。它随着这个疆域和人口的扩大呢。海外战争带来这种巨大的财富，然后元老院丧失了军权啊，奴隶人口大量的涌入。我们看到这个马克西姆斯，他实际上是一个奴隶主啊，在这个庄园里边应该有大量奴隶替他干活啊。然后还有一个就是罗马的这种公民精神的这种认同的这种消失啊，因为罗马的这个公民权扩大了嘛，是吧？他省外的好多这个外地人都被赋予了这个公民的这种公民权。所以他这个认同政治认同就消失了。所以共和国的消亡、共和制的消亡，它不是一夜之间的事儿，它也不是说一个非常偶然的事儿，恰恰是马克西莫斯在电影中描述的这个人，他能够体现所有的共和国消亡的这么一个元素。对，因为这个罗马他之前那个当兵啊，他实际上是对财产有要求，你不是穷人都能当的啊，他是必须是有产者，而且是得自备兵器、自备武器、自备马匹，他才能去当这个兵。但后来呢，就是罗马这个地盘越来越大，它这个海外当兵这个环境特别恶劣，然后你你又不能经常回家，对吧？所以呢，很多人就不愿意去当兵。有些有产者呢，他甚至主动放弃自己的不动产，就是我不我不愿意去当兵。罗马的这个市民啊，他这个征兵的这个基数越来越小啊。同时呢，由于这个贫富分化比较后期就比较严重了啊。因为这个奴隶的涌入呢，让那些就是自由民啊，他们就没有优势了，因为这个奴隶经济。对他们来说是一个致命打击啊！就类似于现在的咱们现在所说所,所说的这种移民啊，有产者就大量的减少。就按照这个罗马共和体体制传统啊，兵员枯竭，所以这是元老院不得不面对的问题。他呢，这个历史上比较有名的马略改革，就是为了适应刚才那个 Musa 所说的哈、啊，就是建立职业军队。他为了解决一个是解决兵员问题，还有个就是他解决这些大量的无地的这种市民的就业问题，他就允许无产者进入。进入这个军队，实际上无产者进入军队就直接改变了这个军队的这个性质，它不再由这个有产者组成。有产者实际上是他对元老院是比较有认同的，那么无产者，那他就变成了谁给我钱，对吧？谁给我土地，谁给我军饷啊，我就跟谁。非常明显的一个变化，正是因为他军事的胜利，他地盘这个扩大。最后再说几个问题啊，一个就是说。鲁西拉呀、啊，他最后在那个呃那个马西莫斯死的时候，他说：“罗马值得一个好人的死吗？”实际上，我觉得这个也是一个值得讨论的问题啊。罗马共和制难道就值得一个好人的死吗？罗马帝国难道就不值吗？罗马共和的时候，那也依然是一个就是贫富差距非常大，然后呃社会社会道德呀这这方面呢也是有很多问题的。罗马帝国比罗马共和国也没有差到哪去。罗马共和比罗马帝国可能也没好到哪儿去。罗马到底谁的罗马？罗马的缩写是现在我们都知道是 SPQR， 就是元老院和罗马人民。罗马成为帝国啊，元老院让位于皇帝，它正是元老院和贵族斗争的这么一个结果。那么皇帝最后拉拢平民阶层，对抗贵族，就对抗元老院。元老院失去了人民的支持，这才是罗马帝国建立的一个逻辑啊，并不是反过来。我觉得
1: 这个保民官比较能代表吧，可惜两次那个格拉古兄弟的那个呃试图改革都,都失败了。对,对格拉古兄弟，其实他这个事儿说到这儿，就是说他这
0: 种对这个土地改革，实际上他正是也是破坏了这个罗马共和体制的这种传统。你比如说他格拉古，他为了。呃，完成他的这个政策吧，他不惜呃打破这个连任限制啊。罗马这共和体制，它是讲究制衡的嘛，复杂的这种制衡，那他打破连任限制，他要无限的连任，然后他还能发动群众搞街头政治，然后直接罢免这个在任的保民官，这是都是史无前例的事儿。还有一个，他就是说他无视元老的权威是吧？搞这种呃，直接发动群众啊，就搞这种群众革命，实际上这就是。纵容了罗马政治斗争从非暴力的形式到暴力的形式这种转化的这种先例，这也是罗马这个共和制末期我们看到那么激烈的这种内斗，甚至内频繁的内战，就是从这儿开始了。所以说，不是罗马不行了，是罗马太行了，导致他内内部的很多这种这种纷争、这种矛盾。然后皇帝呢，就是有些野心家，像凯撒那样的人，他通过对外战争，对吧，让群众都。这个崇拜他啊，让觉得他这个是战争英雄，然后他在拉拢群众，搞一些民粹的这种手段啊，实际上是让这个元老院失去了权威。嗯，呃，那么问题来了哈，你觉得那电影主创他为什么要这么拍这个《决斗士》这部古装电影呢？他为什么要搞一个这种非常现代的这种？他推崇一种民主嘛，推崇民主共和的这种思想的回归嘛？为什么不简单的拍成一个决斗士的这个复仇之旅呢？就像那个六四年的那个电影一样嘛，这我说一个解读啊，我这解读不一定对啊，就是当时那个时候两千年，你看啊，那个时候冷战已经结束了，对吧？美国已经完全战胜了苏联，成了唯一的一个超级大国。那这个唯一的超级大国就象征着什么呢？就是罗马呗，就是罗马帝国嘛。他一统地中海，把地中海变成我的海，是吧？那个自己所知范围内的几乎所有的领土都是他的，这种霸权之下。他的有一种思想，就是现代的那种思想就在里面，就是霸权之下，是不是需要一种回归呢？这个这电影说是拍罗马了，其实它是更像是拍美国的、啊。你看那个马克西莫斯，他是一个普通人，一个出身卑微的人，他不是贵族，他是通过自己的努力成就事业，啊，然后又开始又为了民主价值要牺牲自己，这肯定就是一个非常非常美国的这么一个一个精神一个故事在里边。啊，他是他所说的这种共和肯定不是罗马式的，他是那种杰斐逊式的那种民主，是美国这个国父他们倡导的那种精神。我觉得这个东西就是一个现代价值放在古代上的一个套用。
1: 对你，你刚才说这个确实是为什么这个西方对对古罗马兴趣一直都很大，比对这个希腊城邦的那个兴趣要大，各种历史啊、电影啊讨论的都都很多，就是我觉得就是因为有可比性嘛。他们很多时候就会拿罗马去自比，美国那个那个参议院不就是跟罗马元老院那个名字吗 ？Senate， 对，那简直就是
0: 量身定制啊！你像他那个参议院那个山叫叫 Capitol Hill， 对对 ，Capitol 它不是那个首都的 Capitol， 它就是罗马那个罗马有个山，卡皮山那个那个名字，对对，最最早的那个千
1: 千丝万缕的联系，可能
0: Senate 在英国是没有的，它就
1: 完全是美国人为了仿制仿效罗马他。它可见当时这个美国立国的那些元老们，当时肯定都是大量的去参考罗马的历史了。对，因为
0: 这个事其实也是非常不容易的一件事因为他这个古罗马，他是一种这种宪政主义哈，这种法律的这种宪政主义，这种制衡的这种呃政治生态，在当时应该是一个非常奇特的一种一种存在，因为其他的地方都是这种。君主专制啊，或者是游牧民族这种部落式的这种，只有在希腊，甚至后来在罗马才会出现这种。然后这个罗马灭亡之后呢，又有上千年时间就没有啊，直到可能美国出现了，他才会迎来自己的这么一个一个，至少是共和这个概念的这种复兴吧
1: 。就是从我记得从希腊开始就很长时间，一一两千年，一直到文艺复兴。到十八世纪，就是美国独立运动和法国大革命，这个共和啊、民主啊这种概念才重新就是抬头。从一个之前都是非常负面的变成主流，对，一个非常负面的，在在主流的这些都是觉得那个雅典民主是是不可取的，是那个是暴民统治，所以所以也是很神奇，经历了这么长时间，重新又又复兴起来
0: 。对，这是美国和这个千年之前的帝国罗马一种。在电影里边这种惺惺相惜吧，有可能是
1: 。其实我我自己看那个罗马历史，尤是尤其是这个像那个《卢比孔河》，它里边讲的共和制如何一步一步衰落，就像你说的，它有一个内在的逻辑，有点像是你没有办法去挽回的。可能美国人是不是也在担心这个事儿？因为这个
0: 卡莫多斯不就是这转折点嘛，是吧
1: ？你如果按照现在的人来说，它是从一个从一个制衡的这种方式变成了对走向专制。
0: 他说的康姆德那个，咱们可以简单说一下啊。电影当中是大反派啊，他是这个也是这个片子我觉得成功的一个关键了啊。这个华金菲尼克斯确实是会演戏啊，不过他在里边演的又是一个缺乏父爱。华金华华金他是游刃有余，<对>因为他老演这种非常适合，这个、非常适合他演。这个、对
1: ，就是他他在军营里弑父那一段，太像那个小丑里边在医院里把自己母亲闷死那段了。了对。同样的都是一个哎，看似好像是特别温情，好像是在和解，是吧？他像那个老父亲，袒露心声，然后就是他爹动情的跪在地上，然后说：“呃，你你作为儿子的失败，就是我作为父亲的失败。”那一幕其实演得非常好，就是你你想做一个反派，真是演得特别好，这个、对对对对对对你能很好的跟这个，就是跟这个失败的儿子共情，是吧？理解他的所作
0: 所为。对，这可能就跟他个人经历有关了，因为这个。他经常演这种缺乏父爱、有心理创伤、还不受、不太受宠爱的这种、这种孩子哈，但是这个也可以看到他的这个演戏确实是天才。比如说那个康茂德啊，刚开始一特别意气风发的奔奔赴战场，哎，突然看到这个父皇同马克西姆斯，哎，他们之间这个勾肩搭背的这种关爱啊、欣赏啊，你看他当时他那个表情哈，就是不动、不动声色的这种失落、嫉妒啊，然后后边他又想牵着自己那个。父皇的手啊，去去享受这个凯旋式的时候，却被他这个老凯撒说淡淡的拒绝了<非常 S 1> 啊！那个时候就有一种有非常有怒啊，还有点尴尬的那种那种表情，就这这个感觉就特别对。然后这个导演他，你看到他把那个华金的这个眼下面那个眼袋啊，我感觉是不是都涂黑了？他的化妆化的也是涂黑了，嗯，好像是暗示他是不是健康状况不佳，还是说他有点就是阴狠的这种狡诈的这个劲儿啊？就是，反正总之就是，他这个形象塑造非常成功。第一次看完之后，我对他的印象能比罗斯科罗还要更深。你如果从这个历史上对比上来看的话呢，这个莱德利斯科特对电影当中的康布德还是心怀怜悯的因为历史上这个康布德干了很多更荒谬的事儿他特别喜欢屠杀来自全世界的各种野生动物啊，然后又自己又特别想当角斗士。你说一个罗马皇帝，他怎么能想到？特别想去当一个角斗士呢，我觉得这个挺不可思议的啊！就从另一方面可能也说明啊，这人沽名钓誉，因为当时那个罗马角斗士，如果特别好的那种角斗士啊，特别顶级的角斗士，应该是在罗马是跟现在的流行明星一样，就是那种家喻户晓，特别有名。嗯嗯嗯、不管怎么说，这个人他就感觉脑子有点问题，有点疯子那种感觉啊。莱勒蒂斯科特他没有把他塑造成那一步，嗯嗯、我觉得他还是让。他对康茂德的塑造吧，还是想让观众啊非常清楚地理解他为什么会变成这个样就是对弑父、同姐姐乱伦啊，从对角斗士这种喜好啊，对大众又很讨好，这他这个就是深刻展示了这人身上的这种自负、这种虚荣的这个啊这个感觉啊
1: ，他确实还想成就一番事儿。他好像历史上是他对那个他性格大变，是因为他就是确实是。就是他爹死后没几年，他,几他,他姐姐他姐姐要要暗杀他，然后被他被他发现了，<是>因为他当时确实跟他姐姐应该算是他姐姐是他比较亲密的人吧，受到打击非常大，然后他就开始那个开始那个元老院的一波一波清洗，好多这些干将什么的都都给都给杀了
0: 。对，主要奥老刘他也比较电影当中也描述了，他比较喜欢他这个这个女儿这大女儿，不过有一点我想吐槽一下啊，就是这个。凯撒呀、啊，奥勒留，他在电影当中是一个明显的是一个智者啊，是一个老者的一个形象。柏拉图所说的那个哲学王的这么一个形象啊，非常睿智慈爱。但是呢，你感觉这人是不是有点失失于这个谋略啊？你比如说，像继承这这么大的事儿，居然会那么随意的在私下场合里边向这个自己的儿子康茂德透露，我觉得这简直是匪夷所思啊！你这这样在中国办这种事儿，肯定是。那那三百刀斧手是吧？埋伏在这个帐后，然后皇帝一摔杯子啊，就赶紧冲出来把这个太子五五花大绑。那肯定是这么一个行为啊。就这个，如果是这么做，感觉有点有点草率啊。这这是皇帝干的事儿、啊、是吧？还有一个就是更更让人就有点不理解了哈。你说奥洛尤他作为一个最有名的啊斯多哥派的哲学家，最强调的就是。呃，节制、克制啊，克制自己的这种激动的这种情绪。但是电影当中说他试图还政元老院，而且还做了很多安排，这中间就是缺乏交代啊。你你不符合历史背景，就是其次了，是吧？如果导演真想这么拍，你得交代一下，这这是为什么呀？那为什么他在生前就不不还政元老院呢？非要等自己死后呢？对吧？我就一直在想这个问题，是吧？这个就感觉有点虚伪。如果如果是非要等自己死后的话，他啊，检讨自己，说自己向往和平的生活，但是大部分时间又在南征北战，对吧？就是咱们之前说的问题，为什么要对日耳曼开战呢？防御作战还好啊，如果是你是进攻作战的话，那你不就是在跟凯撒的一回事吗？也是要向民众展示自己的这种战功，对吧？为了取悦大众，为了赢得民心，跟康茂德办这个决斗比赛，然后在比赛赛场上去扔这面包啊，扔这些吃吃的什么。对，这不就是一样的吗？康茂德在片中所说的就是说，就是攻击他父亲嘛，说奥老刘不一样吗？他打仗是为了什么呀？可能这个电影主创没想那么多啊，这是我我感
1: 觉有点，我觉得不太合适的地方。就你坐在那个位置上，你你就得出去打仗。<笑>但是但是这个这个康茂德好像他他历史上就是他他确实就是他结束了他爹的战争。草草的跟当时跟那些热耳曼蛮族签了一个特别好像不划算的一个协议，就就撤回来了。这个有争议吧？这个有争议。我我看到有一些
0: 材料说这个事儿好像还是康茂德少有的几个就是赢得赞许的这么这么一行为。呃，不过当时罗马对罗马人来说哈，你签一个平等条约跟蛮族那都是这是这是
1: 屈屈，的必须是这个凌驾在他们上面。这个康茂德好像我看他是他和那个。就直接被认定为这个昏君嘛，就是罗马皇帝里边，尼禄好像还还有的人说，比如说这个城市规划什么、金融、外交方面，还还有一些，还有一有一有一些作为吧，胡来。康旺德和那个卡卡卡利古拉暴君分城记，其实我觉得这还挺浪漫的，你不觉
0: 得？最后那个电影他说的是尼禄为了几首歌，他是为了听几首歌吧？好像他
1: 说的是尼禄主动把这个罗马城给烧了，因为他想重新再规划，就是为了听
0: 几首歌吗？
1: 里边他就是个疯子，自己为了为了追求艺术，为了追求那种美，然后就干出各种荒诞不羁的事儿。
0: 尼禄的这个老师呢，叫那个塞利卡，他跟那个奥勒留是好像是斯多哥派并称的两位大师啊，也是相当于他们也是同门的这个这个学派里边的一个人。那么奴隶主那个啊普罗西莫啊，我觉得这个人也很有意思，因为他实际上是真正的一个斯多哥派哲学的这个践行者。为什么这么说呢？斯德哥派哲学强调的是自己能够知道自己能够控制什么啊，不能够控制什么。然后人跟自然需要合二为一啊，顺从自然法则，遵从德行。他最反对的就是这种物质世界和精神世界这种二分法。所以人们要分析自己的感知啊，用理性去压制无意义的这种情感反应啊，有所节制，免除这种声名啊、荣誉啊对自己的这种干扰。所以斯多斯多克派他是一个非常实用的哲学，啊，他们觉得焦虑是什么呢？是因为希望是一种鸦片，啊，这种鸦片产生了焦虑，所以永远要做最坏的打算，这样的话我们才能知道我们比想象的更强壮，我们更好。他们觉得愤怒是一种愚蠢的一种结果，啊，因为不可知，没想到，出乎意料，所以才会愤怒，啊，所以他们觉得就应该把最坏的结果都放在自己的这个衡量的考虑的范围之内，这样呢，我们就不会。失去对自己这个情绪的控制。普罗普罗西莫啊 ，Proximo， 我们就看到他不就是这个斯多葛派哲学的践行者吗？他是一个奴隶，他是一个决斗士，通过自己的自己的努力啊，赢得了皇帝的这个赞许，赢得了人民啊，他取得了自己的自由，他又去寻找自己认为正义的东西，帮助帮助了马克西莫斯，啊，哪怕自己最后自杀。马克西莫斯他这个人，他是被愤怒、被悲伤所缠绕的。马克西姆斯恰恰不是他的这派哲学的这个信徒。好，那我们最后讲一下吧，历史史诗电影的这个现实意义哈、啊。呃，我先说一下，就是这个背景啊，这个史诗电影它是在六十年代好莱坞达到了极盛啊。那个时候呢，拍了大量的这种规模宏大、制作费用天价的这种基于历史的这种史诗电影，包括什么《埃及艳后》啊。那个《罗马帝国龙王路》啊，呃，《万世流芳》啊，还有刚才你说的那个《焚城记》啊，就各种这种电影，这好多这个电影到六十年代的时候就是商业惨败啊。就你说的那个《龙王路》，好像就差点把那个制片公司给赔死了。他这个《罗马帝国龙王路》好像是我看那个历史上是最大的一个制景，他把那个就是就是 Roman Forum， 就那个罗马广场给彻底
1: 复制了，建了一个了一。啊，对，就特别庞大，服装啊，什么置景啊，那那那真的是<笑>，就就那上面肯定花不少钱。对,对，
0: 还有那个之前评价非常高的那个《宾虚》，还有《斯巴达克斯》，是吧？都是这种电影。但是如果你看了这个《宾虚》和《斯巴达克斯》，啊，可能跟这电影有点类似啊，就是《宾虚》那个《斯巴达克斯》都是有点太伟光正了啊，我感觉有点像是咱们拍出来那种红色电影一样的那种感觉。《<笑>斯巴达克斯》那是正义凛然，感觉简直就是咱咱们这个。革命年代那个革命电影当中出来的这种英雄人物啊，基本上就是可以无缝衔接那种，就基本上就没什么逻辑性可言啊，好多东西，特别是最后那个，我记得我小时候看的时候看到那个罗马人不把他们都抓住了嘛，把这个斯巴达克斯那个军队都抓住，后来但是他们他们弄不清楚谁是斯巴达克斯啊，就就在那喊谁斯巴达克斯出来，出来了以后呢，我可以免除其他人的那个死，我就看那个斯巴达克斯，这就是那个科克道格拉斯啊，就是麦克道格拉克斯他他爸爸。啊，就那个演员，他就是想站起来，好像又不想站起来。啊，到时候后来呢，就是搜了奴隶都说我就是斯巴达克斯，我就是我就是。然后那个，呃，他也站起来说我就是。我觉得这有点太假了。这个，我说你要是真是，呃，体贴这个同情或者是关爱自己的这些同伴，那你就直接说呗，我就是斯巴达克斯，对吧？是吧？如果现在来看的话，这些商业电影啊，就有点。就是太追求规模、啊，它是就是完全是单一化的这种场景塑造，就是有点太 1.0 了哈。这个历史观。那么后来我们看到这个历史这种历史的史诗电影啊，这种门类啊，几乎就快灭亡了。啊，在这个好莱坞的这个制片史上，就是长达几十年门可罗雀，就没人拍这种东西。直到95年的这个《勇敢的心》，啊，这个梅尔吉普森那个他演的那个《勇敢的心》，啊，然后再加上。决斗士啊，决斗士是一个非常非常著名的一个转折时刻，然后后边后面才引起了一波小小的这个高潮啊，这个后边又是什么特洛伊啊、天国王朝啊、亚历山大呀，还有这个三百斯巴达勇士，对吧？还有那个城市广场、罗宾汉啊，就之类的这种电影就就比比较多啊，但是呢，又逐渐的归于沉寂哈。就这个我就在想，为什么这个史诗电影？那突然，这个在世世界之交、世纪之交的时候，又引起了一波小高潮。我们现在看到，现在好像这种电影也不多了，基本上也是让位于这个超级英雄电影，基本上就把它给取代了。就是特别是呃，零四年那个《蜘蛛侠二》啊之后，这种超级电影基本上就完全把这个史诗电影就踩在脚下。我觉得可能是不是咱们这个观众口味啊？有点变化，就是因为原来那种电影可能有点太男权了吧？是不是现在被什么多种族这种更现代的这种价值观啊，这种更多元啊，就更逃离的这种现代神话，就就把它给取代了。就没有人想看这个古代事儿，觉得离自己太远，或者是觉得觉得离自己太近了啊，太太现实了，就就有点不匹配他的这种宏大场景的这种什么这类似的啊，更适合特效的。啊，更低幼的这种，更儿童化的这种，就就成为了这个现代史诗的这么一个主流。我觉得挺可惜。还是一个
1: 一个这个商业的逻辑吧。它拍电影是一个非常烧钱的事儿，而且你说那种史诗片，它也是烧钱中的烧钱，就很容易拍砸。对，他只要一旦拍砸一两次，它就它这个试错成本太高了。这个历史题材太太复杂了，它对观众还是。呃，有有一定的有一定观影门槛，特观众。你像就像咱们说的，你如果真是历史爱好者，你看到这个电影，大部分人都会觉得不满意，里边有大量的史实的错误，或者是这个导演的这个切入角度，你觉得跟你是相违背的，因为他这个历史面向太丰富了，他可以解读的角度太多了
0: 。对，他往往会拍成这个两边不讨好。你比如说像《决斗士》这么这种这种特别好的这种历史票房。和这个口碑双丰收的这种电影哈，其实很<少>很罕<少>见,见的哈、啊，特别罕见。他往往这个历史电影会拍成一个什么呢？就是真正的历史爱好者去看的，啊，觉得你这个根本不符合历史的精神，是吧？别说这个呃具体的这个还原了，是吧？你历史精神你都不符合，这是一个。还有一个就是不买账呗，不买你这套现代逻辑。但是还有一部分观众，可能他就根本就不在乎这个历史场景的塑造，他觉得你为什么要？拍这段历史呢，这跟我有什么关系呢？对吧？我还不如看一个，<错>就跟就是给为我打造的这种现代史诗、这种当代史诗，包括这个就超级英雄这种，对吧？就是更没有这个局限、嗯、啊，我可以随便拍，写写剧本写成什么都行，也没有这个历史的框框给我限定住。然后我还可以更好的去应用我这个特效场景，嗯、对吧？把特效做的完全定制化，做的更炫，可能这个最最更适合这个就是你说的大成本
1: 这种商业电影这个逻辑。他在这种市场环境下，他可能就很难继续再再操作下去。他不可能为一小一小撮人去花那么大钱，去冒这么高高风险再去拍这种电影。对，逐渐消亡了，确实也是。而且，我觉得就是现在的很多观众，他<咳>就像你说，他他其实不在乎这些东西，他他对这个这个东西压根儿就，我们讲，其实像我们之前聊过的好多电影，他其实是给我们打开了一扇一扇窗，能够激发一些人的好奇心去。探究一段一段历史，或者一个一个国家，或者是怎么样的。但是现在感觉这个比较难哈、啊。当年看那
0: 些就是那个呃剑剑和凉鞋的那帮观众啊，都已经老了。对，然后新一代观众呢，根本就没看过那类电影，所以他们没有经历过这个就是古典的这种史诗。因为我们知道这个史诗电影，它其实并不是说是五六十年代才有，对吧？它也不是说是莱利斯科特这时候才有，它是都是不断的翻拍。那些五六十年代呢，他拍的翻拍的也是当时就是默片时代的那些老电影。那默片时代老电影可能翻拍的就是那些更早的那种那种戏剧，对吧？戏剧舞台的那些创作，包括小说呀，包括古典主义这种文化，这个东西可能是因为这种文化现在可能有点有点没落，这种古典主义文化有点没落，所以导致现在咱们可能不是特别的就是主流哈这种感觉。其实我们可以看这个二十年前拍的这个电影《决斗士》，可能我们需要期待一个天才的导演吧，重新去把这火再给烧起来，去让这个观众们再拥抱一段这个自己过去的这段这种历史啊，哪怕是历史新编，对吧？哪怕是把历史作为一个镜子去照样照耀现实，我觉得这个也是更有力量的，是吧？这个历史电影它的力量就在这儿，是因为这是我们人类曾经生活过的这种。场景对吧？它更贴近现实一点，就是比起这个这种玄幻的这种东西，你比如说这个，对这个角斗士电影哈，你这一个不负责任的新皇帝绑架了一个强大的帝国啊，然后你看他背叛了这个帝国最开始的这种啊建国这个先辈的这个信条，然后将反对建制派这个政治家挂在嘴边，还把那个元老们都给抓起来，对吧？然后非常自负地追逐虚荣啊，用暴力啊，用民粹啊去转移人们的这个注意力。你说这种东西，这在现代不是更有指向意义吗？那个你说那个那个格拉古那个参议员，他最后说的哈，呃，恐惧和奇观啊，这种组合的力量非常强大，就是放在今天可以证明，就是有着非常深刻的利益和讲述的这种史诗电影啊，在很长时间内其实都不会过时。用我们的过去去诉说我们的现在，呃，用历史的镜子去照耀现实，这个力量是很强大的，我觉得，而且还是很深刻的，所以我们需要实施电影
1: 。这个，这个，你刚才说的这个，呃、这其实是历史的一种一种魅力吧，或者是呃了解历史的人会觉得他跟他跟当下会有千丝万缕的联系。呃，我觉得这个电影它的它的这个局限性可能就在于它它没有办法表现太过复杂的东西。就像咱们刚才讨论的罗马帝国衰亡背后的那些那些更复杂的原因，他在这个电影里面其实表达表现不出来，他他只能表现这种这个你能看出来，他这个情节还是比较狗血的吧，是吧？也充斥着各种什么乱伦啊、情杀呀、啊，这个各种好莱坞这个复仇片里边需要的这些元素，刚好都在历史中能够找到对应的东西，它比较适合改编，比较适合拿出来。现在都是人们重
0: 新创作，就是你比如说蝙蝠侠的那个《谍影传谍影传奇》，对吧？就是 Batman Begins， 然后那个 Avengers 他们这种这种拍法，对吧？就是复仇者联盟刚开始到后边，其实也是英雄之路嘛。只不过现在他们的场景是玄幻
1: 的，是科幻的，对吧？对是未来的，而不是古过去的架空的。严肃一点，这个观众可能会觉得那个那个都瞎胡闹的，那个、都是儿戏。因为他没有一个现实的基底，没有一个依靠，可能他有些东西也是根据现实来来来阐释的吧吧。那感觉就是对对，呃，太太轻飘了。我觉得这个对，主要还是编剧水平的问
0: 题。如果你从过去的这个经典戏剧当中去汲取养分的话呢，实际上你拍的这个你写出来这个剧本一定是质量比
1: 你重新
0: 从头来创作要高的，因为你继承了很多前人的智慧。呃，星球大战是吧？《京城大乱》它内核不就是一个非常古典的一个莎士比亚式的这种、这种、这种戏剧作品？如果说这个能达到这个水平，我觉得还是还是好。